0: Bem-vindos, amigos e amigas, a mais um entre 3 cast Este é um entre 3 Premium, onde nós, graças aos nossos subscritores Premium, discutimos tópicos mais, digamos, mais focados. E aqui estamos para celebrar um, um aniversário muito importante. Estou eu, o vosso anfitrião do costume Luís Magalhães, neste podcast sobre videojogos em português. E o meu uh, irmão e trianfitrião anfitrião hoje promovido com o anfitrião, Pedro Francisco Magalhães. Pedro, que aniversário é que nós estamos a celebrar hoje?
1: É o do Another World Direct Chachi. É Chachi que se diz? Chachi? 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 Qualquer coisa? Quantos Não anos é a X, que... isso é mais que certo. Não. Quantos, <risos> anos é
0: que isto, quantos anos é que faz este jogo? Eu acho que são 30. 30 anos? Eu penso que sim. Uh -huh. Ok. Uh, o, Another, o, o Another World foi... Hmm. Bem ele foi um, um jogo que é talvez dos primeiros jogos que eu me lembro não é dos primeiros jogos que eu me lembro de jogar porque eu joguei no Spectrum e tal mas, mas é, é talvez dos jogos de amiga que eu tenho mais memória eu, eu, eu lembro-me que eu não conseguia jogá-lo assim muito bem tinha problemas, problemas de coordenação motora inerentes às, às pessoas mais jovens de, em, em passar logo a primeira secção do jogo mas eu gostava muito de ver o nosso tio jogá-lo e foi assim que eu ganhei um bocadinho de gosto aos videojogos, ver, ver o nosso tio acabar este jogo. E, mas é claro, mais tarde, quando, em adulto, joguei várias vezes e... joguei várias vezes e acabei. Uh, este jogo, já agora no estado... na América, muitos dos nossos ouvintes não serão, não serão americanos, mas vale sempre a pena dizer que na América, se vocês assim, arranjarem uma versão em deste jogo, ele chama-se Out of This World, e não no Another World. Foi publicado pela Delphine Software, ou, uh, na Europa pela US Gold, no... Na, na América uh, e foi pronto, de, desenvolvido pela Delfin Software uh, com a empresa francesa com um porto de consola pela Interplay uma Interplay que não tem nada a ver com a Interplay dos dias de hoje e também uma, uma pequena, um pequeno porto para o Jaguar que veio, que veio mais tarde. E também para 3 hoje agora, também saiu para 3DOS uhum. uh, este jogo.
1: É este Ele saiu salientar... em,
0: em 91 já agora, portanto uhum. ele está a fazer 30 anos.
1: Yep é isso mesmo 30. 30 anos, e já agora se não estou em engano sim, isto, isto confirma-se mesmo chamou-se Out of This World nos Estados Unidos porque já havia uma telenovela americana com a trademark de Another World uhum. que assim se chamava mas sim, Another World é um nome superior para mim Out of sim. This World, não sei sim, tecnicamente é, um, é tipo sinónimo o título, mas Another World fica melhor no ouvido uhum. sim Uh, este jogo é
0: realmente um jogo de autor. Lá está. E, 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 ele foi desenhado uh, e inteiramente pelo Eric Chahy. E, e, e tem também um nome sonante que é o Jean-François Jean -François Freitas. Que fez a música que é para mim uma das partes mais memoráveis do jogo. Num jogo que é muito memorável. Um, um jogo que é mesmo muito memorável. Para mim... Uh, lá está uh, para mim o, o este jogo é, é, é um jogo que foi não é que ele seja um, um jogo que seja não, não é que ele seja um jogo que seja assim muito digamos em termos de em termos de mecânicas e, e tudo mais, eu não posso dizer que é um, que é um jogo que me tenha mais enchido nas medi as medidas, mas é um, é um jogo que eu nunca me esquecer porque ele consegue ser um jogo cinemático sem deixar de ser um jogo. Isto, especialmente para a altura, era, era uma coisa muito impressionante. Para começar, eu acho que os gráficos, que podemos começar pelos gráficos, eles são os gráficos vectoriais que eu acho quase intemporais, porque eles realmente envelheceram muito bem. E eu joguei recentemente, eu joguei o mês passado, acabei, já é um jogo que depois de tu conheceres, depois lhe conheces os trâmites e as manias, acabas num par de horas, duas, três horas. Eu só não o platinei na Playstation 4, porque ele não tem uma platina, há é, a é como, como semelhança de muitos jogos mais pequenos, ele tem vários troféus, mas não tem o, o cobiçado de troféu platina, mas eu fiz, eu 100%ei, vá, podemos dizer. E, e curioso, a versão que eu tenho na Playstation 4 permite uh, alterar entre a versão de alta definição e a versão com os gráficos originais. E a diferença é muito pequenina. Porque é um jogo super vectorial, muito estilizado. E, realmente, tu, quando mudas uh, para a versão HD, tens mais uns detalhes nos backgrounds. Os backgrounds estão um bocadinho mais bem desenhados. Os gráficos são mesmo, mesmo, menos pixelizados. Mas é, é, essencialmente, é, é essencialmente o mesmo jogo. E isso é um estilo que me ficou comigo para a vida. Porque, realmente, é, é um... É um jogo que não só te deixa dar asas à, à imaginação visualmente, com, aquela, com, com aquele retrato quase mobiudesco do mundo, desse tal, outro, desse tal outro mundo, mas que realmente emprestava, especialmente naquela altura, uma vivacidade à, ao mundo visual do jogo que impressionava,
1: especialmente tendo em conta as outras
0: coisas que existiam.
1: Eu acho que é uma, um dos pontos mais fortes do jogo é, sem, sem dúvida, a apresentação audiovisual. Ainda é, acho que, para o minimalismo que oferece, é um jogo lindíssimo. Eu confesso que, no que concerne os remasters, eu acho que o melhor que eles fazem lá é mesmo reutilizam os backgrounds da versão 3DO, que foram completamente redesenhados por algo uhum. mais Sim. moderno. Mas eu acho que isso não não combina bem depois com as sprites entre aspas vectorizadas acho que há ali um clash artístico que não, não resulta na minha opinião Sim. sendo que eu habitualmente quando se eu voltasse a jogar este jogo eu preferia que fosse tudo vectorizado absolutamente tudo pronto é assim ela está eu joguei jogo. tenho um jogo muito fresco na memória eu joguei
0: faz um mês e eu, eu não me lembro de ter sentido isso. Eu achei que os cenários... Não sei se serão esses, lá está. Eu não, não, nunca vi os cenários da versão 3D off. É uma, é uma versão com a qual eu não tenho intimidade. Mas na versão Playstation 4... E, e dá para trocar. Dá para tu com um clique. Com carregas num botão. Eu não me lembro em que botão é que é, mas carregas num botão. E ele muda para os gráficos originais. E muitos, 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 muitos. É muito difícil ver uma diferença. Lá está. Portanto, eu não, eu não, acho, que faça assim um, eu não acho que faça assim um grande clash. Mas, mas pronto, é pá. Mecanicamente, é como eu disse. Isto, isto não é um jogo que, que tenha aquela riqueza mecânica que nós muitas vezes discutimos aqui no, no enter escasso. Porque isto não é um. Isto é quase um jogo de puzzles. Vai. Isto é quase um, um point and click adventure sem point and click. Não é? Isto é um jogo em que tu tens que saber qual é que é a ação correta a fazer na altura correta e repetes muito poucas vezes no jogo. No jogo tu cedo no jogo recebes uma, uma arma uma arma que dispara raios laser e que também podes usar para fazer escudos mas tu tens uh, lutas de combates de pistola no jogo tens uns 3 ou 4 para aí tu matas umas, umas uh, exceto no final do jogo em que matas tipo 5 tipos de uma vez que mesmo naquele, mesmo minutos antes do final do jogo tens uma, uma gunfight muito mais climática até lá tu matas, se calhar matas 5 não é que se tu se calhar <risos> matas tantos gajos ao longo do jogo todo como na última cena do jogo Portanto, sim,
1: não é, não é um jogo que em combate tem isto alguns... não é um jogo de
0: tiros tem tiros, mas não é um jogo de tiros tem plataformas, mas não é um jogo de plataformas tem puzzles, mas não é um jogo de puzzles é, é mais ou menos acho que se poderá dizer que tudo ele é um jogo de puzzles Lá está. Uh, a pessoa começa o jogo com, introduzida a uma mecânica que é uma mecânica muito simples que é a hum, que é, aliás, não é a, primeira, a primeira mecânica que é traduzida é nadar. É, é, isto é literalmente um jogo que te mata no primeiro segundo se tu não fizeres nada. Uh, tu, a tua personagem, devido ao, aos, aos trâmites da história, é teletransportada. Basicamente, ela está num, num laboratório e, por causa de um problema, de uma experiência que corre mal, desaparece e aparece sentada à sua secretária, debaixo d'água. E a primeira coisa que tu tens que fazer é carregar para cima para nadar para cima, senão és imediatamente morto, não é? Um, mas depois a segunda mecânica é, é, é simplesmente tu carregas no, no botão de ação e ele pisa o chão que está à frente dele e usa isso para matar umas, umas minhoquinhas que lá está, mais uma vez contribuindo para aquele setting que tu estás num mundo diferente, as minhoquinhas se, se aproximam de ti
1: espetam-te com um ferro e matam-te com um só golpe e já agora, bichos esses que no sítio onde eu trabalho já vi e são conhecidos por bichos do pinheiro e, de facto, já houve relatos lá de pessoas que se picaram uma vez com eles e não morreram, felizmente, mas tiveram que ir para o hospital devido a uma reação alérgica imediata. Ok. Eu
0: acho que o bicho do pinheiro não, não é assim tão fatal. Acredito que, como neste jogo, alguém quer é morte certa. Mas eu acho que o jogo começa logo assim por fazer uma coisa muito forte. Porque o, o jogo passa mesmo bem esta ideia que tu estás num mundo inóspito em que tu te queres matar. É a Austrália Espacial. É, a Austrália <risos> Espacial, basicamente. Porque tu... No primeiro ecrã do jogo, se tu não despachas a nadar para cima, vêm tentáculos que te apanham e te matam. No segundo ecrã do jogo, tens minhocas que te batam se tu não aproximas cuidadosamente e, e não usas um timing, o timing certo para as pisar. E assim que tu passas os dois ecrãs, começas a ser perseguido por uma coisa que é tipo um leão negro. Uma, uma coisa... um, um monstro impressionante. E lá está. O, o jogo envolve muita tentativa e erro, como era normal dos jogos da altura. Não é? O, sim, sim. Hoje em dia nós não estamos tão habituados a isso, mas era normal dos jogos da altura. É um, é um produto do seu tempo. Mas, mas o jogo também era bastante bonzinho, no sentido em que tu nunca perdias muito progresso. Uh, Dantes 9 e Saves, quando ele foi lançado, era com base em passwords. Uhum. Mas tu tinhas um password novo tipo, de 5 em 5 minutos, muitas vezes nem tanto. Tu tinhas um password para a cena das minhocas e depois tinhas outro password para a cena do leão e estas cenas são, são separadas por três ecrãs. Portanto, não era um jogo... E vidas infinitas. Sim, tá e vidas infinitas também. Não era um jogo que te fizesse perder muito progresso. Ele era um jogo que às vezes te deixava para bater com a cabeça na parede até perceber o que é que era suposto fazer. Isso sim.
1: Eu acho que o Eric, mais que pronto, uma experiência que ele queria que as pessoas gostassem, ele era uma, aquilo, foi uma experiência que ele fez para as pessoas, na minha opinião, se emergirem. E, de facto, para o hardware da altura... O Another World era uma coisa fantástica, tipo, era um jogo atmosférico e imersivo uh, antes de haverem as plataformas que permitissem tal feito E eu acho que era esse o ponto do, 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 do criador aqui. Ele queria que as pessoas se, uh, se intimidassem com esse Sim. mundo. E ele sabia que se ele arranjasse ali alguma mecânica como vidas ou assim que uh, forçasse as pessoas a regressar ao início de todo o jogo, Sim. acho que isso ia arruinar a experiência. Sim. É, é, é isso, é, é exatamente o que tu dizes é, é um
0: jogo que privilegia a imersão e tem muitos toques de requinte vê-se o que, que, é, vê que, que, que ele pensou como é, como é que isto funcionaria como é que estas coisas funcionariam calem um bocadinho mais de carne do que simplesmente uma, 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 experiência, uma experiência arcada desde ele inventou inventou, não é? quer dizer não, não sei se ele inventou uma, uma, uma língua não é não estou não a falar aqui de uma coisa de de nível de Tolkien, mas os extraterrestres falam de uma maneira que é sonoramente consistente, é, é, bastante, é bastante memorável. Uh, eu, eu gosto do... O, o jogo começa muito cedo tu a fazeres um amigo, basicamente, a escapar uma de, de, da, da prisão depois do teu encontro com o Urso, és aprisionado pelos, pelos nativos do planeta, e rapidamente escapas da prisão, e fazes logo um amigo que também estava preso contigo. É o Mike uh,
1: Aruba porque que tu o chamas Mike Aruba? Porque os Game Grumps eles uma vez fizeram um playthrough do Another World. Então quando ele uh, liberta o Lester, ele a primeira coisa que diz é Mike Aruba e então eles apelidaram. Eu dele, não acho Mike que Aruba. ele diga
0: Mike Aruba. Eu, eu, eu acho que ele diz Mike Tipo obrigado. <risos> ok, ok, pronto. Eu acho, mas, 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 mas lá está, mas é memorável. Eu lembro me é, dessa é. cena eu lembro-me dessa cena eu lembro-me lembro-me do guarda antes disso diz o cheia terra está uma coisa do ah, sim, para ele tipo para com isso tipo quando nós estamos a balançar a aula para sair dá, dá para perceber percebe-se que, percebe que são aqueles tipos que estão a dizer palavras na língua yeah. deles yeah. Não, é, não, é, não é tipo não é tipo RPG japonês que é que percebe-se que está, está ali estão, estão a tentar uma a dizer língua é completamente forjada, mas mas até aí há um bocadinho há aquela nota aquela preocupação com o world building, com a, a, a criar alguma personalidade àqueles inimigos que, te, que depois te perseguem muito ao, muito ao longo do, bastante ao longo do jogo. O, o Mike Rumba, como, como ele foi batizado. É uma personagem que ele não te acompanha muito ao longo do jogo. Tu te, -te com ele ao longo do jogo. Ele, ele quer-te acompanhar, não é? Há, há realmente... Nota-se que há um esforço do personagem para se manter junto a ti, mas são separados muitas vezes. Mas está, está intrinsecamente... Há um... Estão intrinsecamente ligada o destino das duas personagens, no sentido em que... Eu, eu acho que se criar ali... Sem, sem falar... Não, é, não, não estou a falar de uma coisa ao nível de Orda e Ico, mais uma vez, isso já é uma coisa muito mais trabalhada, muito mais no futuro dos videojogos, em que os game designers já têm muito mais verbos, muito mais capacidade de, de gestão emocional e de manipulação emocional, okay. mas para aquela época, tu sentias que havia ali mesmo uma codependência, não, não achas? Porque sim, sim. Há, eles,
1: os, eles, vocês estão-se constantemente a salvar uns aos outros. E há uma parte que tem é muito tensa, que agora lembrei-me, -me, uhum. lembrei lembrei-me mesmo agora, para acaso não tinha pensado nesta parte bocada, é quando o Mike entra em confronto o Mike,
0: com Mike, eu adoro tem um nome um, um
1: oficial agora, <risos> é, ele uh, entra em confronto com um dos membros da sua, da, da sua tribo uhum. e então... Epá, eu acho que é, um, é, é uma parte que realmente exige atenção por parte do jogador, porque eu lembro-me que tu, como Lester tens que controlá-lo uhum. para matar lo O é o personagem principal, sim, sim. agora. O, person... o, o extraterrestre que está a combater contra o teu amigo, uhum. só que as sprites são idênticas. Portanto, tu tens que prestar atenção, porque eles vão dando de reviravoltas e tal, que é para ver se tu atinges no extraterrestre correto, senão, quando o Lesser depois vai ter com ele, pode ser morto se ele tiver morto o Mike sim engraçado isso eu não sabia isso eu isso lembro, nunca me aconteceu eu, eu tenho isso, ideia, isso, tenho isso nunca uma me aconteceu ideia porque,
0: disso. porque porque o, o que eu faço o que eu fiz sempre nessa cena foi ajoelhar-me e disparar
1: oh, ok e matar o osmadi lá está, eu joguei há muitos anos atrás portanto pois. mas é, é das cenas que eu melhor tenho memória mas é e tu não joguei, então isso não foi no Amiga porque no Amiga essa cena tinha sido cortada uh, foi
0: na Snes ok, na okay SNESH que okay, eu joguei exato. Também há uma coisa interessante, é que houve algumas versões destes jogos cá na Europa, por exemplo, a versão amiga que eu joguei inicialmente, faltavam algumas cenas. O que.
1: não, não é muito, mas num jogo curto. assim aliás, é até este. efeitos sonoros. No, na versão amiga, eu tenho uma ideia que o Lester, quando, naquela par, quando tu voltas ao início do nível, Sim. que é para tu agarrares numa vinha e o Lester ir para o outro lado, para fugir do, do Leão Negro, Sim. ele faz aquele grito icónico do Tarzan. Mas isso depois foi retirado nas outras versões porque... Eu não sei se isso está na versão, na versão remastered, sinceramente. remaster ah,
0: é? Não, não sei se isso está. Eu não me lembro disso.
1: Eu acho que estava Mas, no entanto, na versão e, e amiga, eu, eu acabei de ir para um mês. Eu, eu lembro-me que estava. E eles retiraram por uh, possíveis pro, problemas de copyright com por... o criador do okay. Tarzan.
0: Provavelmente também terá sido... Por isso não, 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 não existe, não existe na, versão, na versão PlayStation 4. Uh, mas é, é... É engraçado. O jogo tem muitos momentos memoráveis. Lá está... É uma coisa que este jogo faz muito bem. É número um, claro, criar essa situação cinematográfica. Número dois, raramente é, é, é repetitivo. Tu não, tu estás quase sempre a fazer coisas diferentes. Ou, ou estás a saltar, ou, ou estás a saltar, ou estás a fazer plataformas para, te, para, para tentar passar por, por monstros que estão no chão que te comem. Basicamente tudo neste jogo te tenta matar. Não é? Uh, ou, ou estás a nadar por entre cavernas afundadas, ou estás lá está a tentar fazer uns tiroteios contra os tais alienígenas hostes, mas até esses tiroteios muitas vezes são mais uma questão estratégica do que uma questão de, de pontaria. É, é, tem mais a ver acerca de como, como gerir os teus escudos bem, como conseguir derrotar os escudos dos in, derrotar, destruir os escudos dos inimigos, e, dos inimigos eficientemente. E há inclusive puzzles em que, por exemplo. Há puzzles em que, por exemplo, alguns desses inimigos conseguem mandar umas granadas que vão através do chão e, e há, há ocasiões em que tu queres, por exemplo, criar um escudo para que ele mande uma granada, para que a granada sirva para resolver um puzzle, por exemplo, exploda e abra um buraco no chão para tu poderes passar e, e isso é, é muito orgânico porque não há nada, lá está, como é que tu sabes isso? É experimentando, é vendo o que é que acontece, é, é, é matares aquele tipo e perceberes que por alguma razão não, uh, encravaste não sabes mais o que fazer no nível. Uh, Suicidares-te a fazeres um load, tentares outra vez, veres o que é que acontece, fazes um escudo, reparas que esse tipo manda uma granada e depois estives a pensar será que isto tem é alguma coisa a ver? Será que eu posso fazer alguma coisa com, esta, com, com isto? Será que esta granada vai fazer alguma coisa? O jogo é muito assim, encoraja muito a tua experimentação e, e, e pede-te realmente, pede realmente, que exige essa experimentação de, de ti Lá está, se tu estiveres sempre a matar, por exemplo, há uma parte do jogo em que tu, para em, em, em progredires, uh, tens, estás numa, numa secção com dois andares, não sim, é? Sim. Uh, o andar de cima tem uma porta que está fechada e o andar de baixo tem um inimigo que está a fugir de ti. E, e se tu vais atrás dele e o matas, pronto, a porta de lá de cima continua fechada e tu estás encravado. Mas se tu fores atrás dele e só lhe apontares a, a pistola, ele faz mãos ao ar, mete as mãos no ar. E depois, enquanto tu hesitas para ele ter metido as mãos no ar, ele carrega num botão que puxa a porta de baixo para cima. Ou seja, protege-se
1: de ti, mas ao mesmo tempo abre-te o teu caminho em cima. Mas devo dizer, apesar disso ser interessante, não achas que o facto de haver o risco do jogador encravar sem algum aviso de há essa possibilidade é, é, é bom game design?
0: Eu não sei se é bom game design. Eu acho que nós não podemos ser demasiado... Lá está, nós costumamos dizer que o bom game design é intemporal. E isso é uma verdade. Mas também temos que avaliar o jogo no seu contexto histórico. Isto é um jogo de 91. Ainda não sabíamos o que, é que era bom design. As pessoas ainda estavam a aprender. Bem, isso também é bem e, verdade. Especialmente, é. E, e, e lá está. Se isso acontecer-se num, num clon do Super Mario, eu dizia-te, cara, acho que era mal do game design. Mas isto acontecer num jogo que está a experimentar fazer uma coisa completamente diferente. Eu, eu, eu dou-lhe um bocadinho do benefício da dúvida. Uma coisa também é certa. Uh, tu... estavas lá está... esta cena... eu quando cheguei a esta cena eu não sabia eu não me lembrava disto porque eu já tinha jogado a jogar há muitos anos quando cheguei a esta cena na PlayStation 4 eu não me lembrava disto e, e realmente fiquei encravado nesta parte mas... eram dois minutos de jogo eu, eu, eu repetia esses dois minutos de jogo umas cinco vezes experimentava várias coisas até ver o que, é que acontecia
1: era essa parte não é? e uma em que tens que deixar cair um candeeiro em cima de um inimigo também e se, ele, se o candeeiro cair... Sem ter acertado o inimigo, acho que também nessa parte encravas. Sim, sim,
0: sim, mas, mas, isso, por acaso, mas isso é muito mais fácil, porque se tu estás lá, tu olhas o candeeiro e vês que está lá o reflexo do inimigo. Então tu consegues no, usar o reflexo, tu sabes imediatamente o que é que é para fazer, não é? Uhum. E, portanto aí não é, não é tão fácil. Mas assim, há sítios do jogo em que é mais fácil encravar. É pá, não, não há uma estrutura fantástica. Também não estou a dizer que o Another World é um jogo sem defeitos. Mas, tendo em conta aquilo que o jogo que se estava a propor, a propor fazer, e também tendo em conta a facilidade com que o jogo te deixa uh, reiniciar uma secção do jogo, acho que é um, acho que é um problema uh, que não é fatal, digamos.
1: Ok, pronto, tudo bem. Não é, portanto... Bem, também diga-se passagem, não, é como tu dizes na altura, e isto é especialmente verdade para quem fazia jogos no Amiga, as pessoas não tinham noção o que que era game design, sequer acho. Sim, tá
0: estava, era tudo muito experimental, mas é fixe. Fal fal faltam eu gostava que houvesse mais jogos tipo Another World, deste género do Another World, que nem sei ah, sim, o que é que eu se, se chama. Mas eu, eu, eu é, gostava.
1: É, Por acaso existe um termo? é um, Plataformas cinemáticas. Okay. Tens vários exemplos. Tens o Prince of Persia, o Flashback, O Art of Darkness... Sim, mas é diferente. O o Odds e... é
0: Talvez o Oddworld, Eu não conheço, eu não, não tenho muita intimidade com a série Worlds, Portanto, talvez seja verdade e tenho de ver isso. Mas o Prince of Persia e o, e o Flashback não, são mais plataformas do que o Another World. São, têm menos puzzle. O Flashback é diferente. Acho que o Flashback está ao bem caminho. O Prince of Persia é um jogo de arcade. O Prince of Persia é um jogo Sim. de arcade. O, o flashback está a meio caminho entre o cinemático do Another World e, e, o, e, o arcada do, e o arcada do Prince of Persia. Mas okay. sim, sim, eu, eu, considero o, eu considero o flashback como um, um jogo de linhagem do Another World, sem dúvida. Mas faltam, lá está, é, é um bocadinho mais o, há, há um bocadinho mais do Another World a, a experiência cinemática. é que isto é tão rico? E, mais uma vez, estamos a falar de um jogo que dura duas, três horas. Mas essas duas, três horas acontecem tantas coisas e és colocado em tantas situações diferentes. Tu uh, crias o caos numa arena gladiatorial por libertar os leões sem ninguém estar à espera e depois entras num tanque e invades essa mesma arena de tanque. E, e
1: essa, por acaso, é das minhas partes feridas, porque tu tens Sim. ali um painel de tons enorme e tu... Tu carregas Estás um literalmente a tentar perceber como é, como é que aquela tecnologia
0: aquilo... fazes, o que é que vais fazer quando fazes confrontada confrontado a uma tecnologia bélica alienígena e carregas-nos botões <risos> todos e espera que aconteça alguma coisa pronto, e depois tu saís disso numa cápsula de escapa e vais cair num harém dos alienígenas <risos> e, e tentas continuar a tua fuga tentas continuar a tua fuga por aí eu, eu acho que é, é absolutamente fenomenal a riqueza do argumento e a riqueza dos acontecimentos e, e, e tudo isso há mais alguma parte especialmente
1: memorável do jogo, Pedro, que tu, que tu te lembres? Uh, eu gosto muito daquela das cavernas em, onde tu tens que dar um tiro numa rocha para criar Sim. uma inundação e depois tu tens que fugir ah, sim, sim, sim. Porque depois disso, tu voltas lá para uma área anterior do jogo e tu vês que a água elevou-se de forma tal que tu podes progredir depois nos pisos acima.
0: Sim, lá está. Isso também é um puzzle que não é imediatamente óbvio, mas obriga-te a explorar e a pensar e tal. Sim, 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 sim. E, e também... E, e é possível tu criares essa inundação e depois não conseguires escapar propriamente porque tens também que desabar algumas pedras de forma a ter uma rota de escape. Exato. Portanto, realmente tens que pensar a coisa. E ao jogo lá está. muitas vezes tu farias isso... E, e depois uh, fugirias da inundação e depois verias que estavas encravado e paciência, ok, há agora coisa que me está a escapar mas tu vias, talvez se eu fizer alguma coisa a esta pedra, talvez eu tenha uma forma de escapar eu acho que o jogo está cheio de partes memoráveis muito sinceramente, lembro-me quase todas aquelas a cá há algum tipo de interação com os alienígenas uh, é, é, é bem interessante mesmo cheio de partes memoráveis Quase sempre em cá interação interação entre o Lester e os alienígenas, eu acho que é, eu acho que é uma parte memorável. Eu, eu não sei se é de spoiler o final do jogo, porque. Mas era isso
1: que eu queria falar, por, por um porque lado, é, é, é muito memorável também.
0: É, muito memorável. E por um lado, isto é um jogo com 30 anos, por outro lado, isto é um jogo que está imediatamente acessível a todos os ouvintes do nosso podcast, porque ele. Xbox não custa One, quase nada.
1: Switch, PC, existe,
0: PS4. Existe a versão do. Acho que saiu há 5 anos atrás, acho que é a versão de 25 anos uhum. que é a versão remastered. Está em todo lado e, é, e, e, e provavelmente a preço da chuva provavelmente até tem algum desconto por causa dos 30 anos. E, e realmente é um jogo de uma tarde malta, é um jogo de uma tarde, vocês jogam isto numa tarde e, e eu não vos quero estar aqui a espalhar muito, mas realmente quase todas as partes são memoráveis. Uma parte inicial memorável é realmente para mim a, a fuga da prisão, em, em que nós estamos balançamos a o, o Lester balança a jaula, nós os jogadores temos que balançar a jaula e, e o, o guarda começa a reclamar e depois a jaula acaba por cair em cima do guarda, <risos> e, e, e o nosso amigo dá-nos assim uma palmavinha. No, 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 no ombro tipo em jeito de obrigado e, e é como tu dizes, tu, Mike tu dizes exatamente, exatamente é, é, é super memorável também gosto muito de uma parte em que nós chegamos a um precipício e, e tipo o nosso o Lester fica tipo ah, não sei", e o próprio jogador pensa não sei para onde é que vou agora Olha, isto, parece que estou encravado e, e o como tu chamas o Mike agarra ti e a
1: manda-te para o outro lado. Atira-te assim, tipo, como se fosse um, como se fosse uma um saco de batatas. Atira-te para o outro lado. É engraçado é que fixe. estamos a falar em momentos memoráveis, mas nunca vimos em game, porque nunca acontece. É aquele que está retratado na capa, que é do, do, Mike, do Mike agarrando uma pedra no chão e o Lester, assim, braços abertos para o horizonte, para sim, olhar sim, sim. para a cidade alienígena.
0: Nunca vemos, mas, mas temos uma situação...
1: Parecida, inspirada, vá
0: inspirada que é que é uma cena opcional, e por acaso tu tens um troféu na Playstation, por ver essa cena opcional, que é logo depois da tua fuga da cadeia, da cadeia tu chegas a um elevador, pode ir para cima ou para baixo, tu vais para baixo, é, é o caminho normal de sequência do jogo, mas tu podes ir para cima, onde vais para a cúpula de uma torre e consegues ver a, a cidade alienígena. O telescópio, pois exatamente, é. Exatamente, consegues ver a cidade alienígena. Portanto, é, é um bocadinho... Essa parte lembra-me da capa, apesar de não ser exatamente igual, porque eles estão numa torre e não ao não ar é difícil, livre. Exato. Mas, mas dá realmente... Dá, dá realmente essa sensação. Uh, eu falei um bocadinho no início da música e acho que vale a pena só realmente fazer menção do quão boa a música é. É muito pouca. Este é jogo tem é, poucas faixas.
1: É, é engraçado que tu isso para não querendo cortar a palavra, porque uhum. eu, pelo menos, na, na versão amiga, eu lembro-me que não havia música, mas as versões consola, nomeadamente SNES tinha música. Sim,
0: uh, eu não sei como é, como é que é a música das versões, da, da, das versões consola porque eu nunca joguei essas versões. A, a música era o que eu ia dizer. A música, na, a música é muito... Uh, prima muito pela sua ausência. Não é? Porque de, ela é muito música ambiente. Uh, ela Tens música no início, durante a introdução. Depois, quando chegas ao planeta alienígena não tens música de todo. Sobes assim alguns efeitos no background. Mas depois tens outra vez música. Tens música durante as cutscenes, mas não só durante as cutscenes, às vezes também andas lá pelos cenários e começas a ouvir qualquer coisinha. Mas é. é muito. joga muito com o ambiental. Este jogo não tem muitas treques sonoras. Se houver um, um CD da banda sonora do Banadara World, ele deve ter umas 6 umas ou 7 faixas mas as que têm realmente criam, ajudam a criar mais uma vez aquele sentido choro. de imersão aquele sentido atmosférica eu não sei a história das versões console solo não sei se isso será música do Jean-François Freita se foi música que não foi colocada eu acho nas que versões da amiga e PC ou se, foi amiga feita, ou se foi música feita para os mercados americanos pela eu Interplay eu acho que foi
1: isso, é isso o último, o último. É. eu também dou-me essa impressão que é acho que é mais capaz acho que é mais
0: capaz de ser, de ser isso um, a, a música eu lembro-me que foi influenciada um bocadinho pelo, pelo, por músicas de filme tipo o Back From The Future chegou a sair uma banda sonora dessa um, chegou a sair um, uma banda sonora desse jogo até há relativamente pouco tempo uh, eu, eu, eu lembro-me que eu costumava comprar alguns vinis já agora já não ouço muitos vinis, porque o meu leitor de vinis não está lá muito bom, mas eu antes costumava comprar vinis de videojogos na Black Label Records, ou Black Screen Rebels, acho que é, Records, acho que é assim o um, um, um nome, e eles têm lá e também têm em e, e, e CDs. Tem... Eu acho, eu agora que me estou a lembrar disso, eu acho que a música é mais generosa do que eu, estou a, do, do que eu expliquei antes. Eu ao bocado disso que seriam umas sete faixas, acho que não. Acho que é mais umas, umas 16, ou 17, ou 18. Mas, mas elas realmente elas integram-se muito bem ao longo do jogo, é, é aquela música que tu se não estivesse lá, te fazia falta mas estando lá mais uma vez, está aliada à imersão eu acho que esta é a conclusão que eu quero chegar com este jogo é que tudo o que é feito neste jogo tem o propósito de te emergir naquele mundo e naquela situação uh, Aquilo que muitos hoje em dia fazem Aqueles jogos que nós referimos como desdém um bocadinho como Walking Simulators Mas este jogo fez isso com mecânicas e com
1: jogabilidade E sendo um jogo em que é, podes consegue... morrer E ficar encravado e não sei o quê é, Ou seja, que ao contrário do típico Walking Simulator Dos dias de hoje É, é interessante, é cativante na forma como o faz
0: Sim, apresenta-te um, um puzzle Apresenta-te um, um, um Não Consegue manter a imersão apresentando-te com problemas. Porque ele apresenta-te problemas de formas muito orgânicas. Lá está. Nós não estamos a falar aqui uh, de puzzles à, 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 à Battletoads. Não é? À, ao, ao remake de Battletoads, em que tens que mexer em Engenhoca no sentido de deixarem em Engenhoca B, libertarem um... em para conseguir ligar em Engenhoca C. Não, aqui é Parece que muito... mexeram com aquela estrutura. Aqui, 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 é, aqui, é, aqui é muito simples. Tu tens, um, tu, tu tens um sítio cheio de água que não consegues atravessar, tem, tens que descobrir maneira de esvaziar aquela água vês que há um alicerce vais explorar as grutas, vês que há uma parte mais enfraquecida eh, explodes aquilo ok, a água esvaziou-se, mas tu morreste porque não conseguiste escapar a água tens que criar uma rota de fuga como é que fazes isso uh, metes uma pedra aqui, uma pedra acolá, etc ou seja, são puzzles mas não parecem puzzles são, muito, são puzzles muito ambientais e isso faz toda a diferença mais uma vez, volto a ressalvar, este jogo tem tiros, tem uma pistola, inclusive a pistola perde munição, tu tens, tu tens que recarregar a meio, a meio, a meio caminho e a, e a animação de recarga também é super memorável. Lá está, está cheio de requintes este, este jogo, mas não é um jogo de tiros. Tu vais matar muito poucos inimigos e sempre que matas estás sempre numa situação diferente, não há, não há aquela repetitividade. Não é? Tens uma situação em que, assim que entras no cenário, está lá um inimigo que tens que te matar e, mat e te disparar logo para matar. Pronto, foi uma situação. Não voltas a fazer isso ao longo do jogo. Tens outra situação em que tens que matar um inimigo antes que, lá está, antes que ele dê a volta ao teu amigo. Ok, não volta a acontecer ao longo do jogo. Uhum. Tens uma situação em que aparecem inimigos de ambos os lados e tu tens rapidamente que erguer um escudo de um lado e erguer um escudo do outro e matar um e matar outro. Ok, foi esse o tiroteio. Não há mais tiroteios assim no resto do jogo. É, é, é estimulante. Lá está. É estimulante interessante hum. e, e imersivo.
1: Há, há alguma coisa que tu queres acrescentar, Pedro? Uh, tu -me, uh, bem... Uh, este jogo... Teve uma sequela direta.
0: Pois teve, pois teve, pois teve. Teve uma sequela direta. Ele acaba, não é bem, num cliffhanger. Ele tem, tem um climax, mas... Uh, o, o Lester não consegue... O, o Lester e o seu amigo conseguem escapar da situação em que se encontram, mas... O Lester não, não sabe se o Lester vai conseguir voltar à Terra ou não. O Lester não volta à Terra no final deste jogo. E eu nunca consegui jogar esse jogo porque eu não tenho. Eu, eu, eu tentei, mas não consegui arranjar para o Mega CD, que é a única plataforma que eu possuo, que eu sou dono, em que eu sei que esse jogo existe. E é a única. Não, por acaso.
1: É... Sim, mas eu não consegui. Estava, estava, estava muito
0: cara. Só existe para Sega CD, não há nenhuma versão de PC perdida não, na internet? Não, não, só mesmo para Mega CD. Mas também é assim... Foi exclusivo Mega CD? Foi exclusivo Mega CD, Uau. exatamente. Uau. Ele chama-se Heart of the Beast?
1: Heart of the Alien. Heart of the Alien. É e onde o jogo aqui é mais protagonizado com o Mike Aruba, em vez de ser com o Lester. O Lester recebe um backseat. Uau. Se bem que esta sequela, eu não a joguei, portanto eu não posso comentar na qualidade, mas pelo que eu percebi, o Eric Tahi, ele não gostou nada. Não gostou nada. E eu... Ah, não, não foi feita por ele? Não, não foi feito Eu penso que até terá sido feita pela própria Interplay. Posso estar enganado. Ok. Isso o Eric... é chato. O Eric... chato quando isso acontece. O Eric antes preferiu que o final do Another World ficasse aberto a interpretações. Ok. Mas sim, vamos dizer, francos o final Tudo do bem. Another World pede uma sequela. Sim, o final do Another e, World. E estranha-me que o Eric não... Porque também... Eu, tô, eu consigo imaginar o é que sai como o tipo de pessoa que, se ele quisesse fazer a sequela do Another World dos seus sonhos, ele ia para a net montar um Kickstarter. Eu consigo vê-lo fazer isso. Uhum. Agora, se isso seria bom ou se não, não sei, mas... Bem, acho que é seguro dizer que se ele não quis fazer mesmo uma sequela, por algum motivo foi. Sim. Portanto... Pois, não sei, mas eu tenho curiosidade. Tenho curiosidade em jogar este
0: jogo, só que eu procurei por ele e ele era... Brutalmente caro para Mega CD e, e, e pronto, e ele nem sequer foi lançado na Europa, portanto, o mais bizarro ainda. Pois. Se bem que eu acho que o, o, o Mega CD é Regent Free, não é? Não tenho certeza. Não, não é, não, não é. Não não é Regent é, Free. Então, mais, um, ma, mais um obstáculo, mais um obstáculo. Talvez quando eu arranjar o meu Mega SG, talvez assim, talvez seja essa.
1: Não, se eu conseguir, os e não é pelo dinheiro que falem é mesmo. Por é, não, não existe.
0: Não existe disponibilidade, é muito indisponível. Mas é feito aqui ao lado em Espanha, portanto, quem sabe? Uh, enfim. Mas é um. Mas é um jogo de graças é um jogo de graças é um eu, eu gostei muito. Uh, foi um jogo, jogo que se é? Lá está, tu eras muito novo na altura, mas, mas isto para mim. Mas eu via
1: foi... de jogar e achava engraçado é. porque era, parecia único.
0: Foi, foi um daqueles jogos a par com o Wishar 2 que eu já, já, me, já mencionei muito. Hoje em dia já não me mencionei tanto, mas a park ou Wishar 2 foi o jogo que cimentou o meu amor dos, dos videojogos. É, é, é um jogo que eu tenho muito querido e, e é perfeitamente jogável hoje. Lá está. Tem que... E, e é um bocadinho, como nós falámos no nosso último episódio especial, foi dedicado ao isso Ao is 1 e 2. Que era aquele, o RPG que usava aquele sistema que é o único RPG da série atual, atualmente, que usa aquele sistema de combate de, de ir de encontro aos inimigos. E, e é um bocadinho... Nesse patamar, que eu coloco o, o Another World porque é diferente, não há. É muito difícil vocês encontrarem uma coisa semelhante a esta. Em mais outro lado, é, é um jogo que tu sentes mesmo que é o único, e, e isso hoje em dia é valor. E, e eu vou, realmente continuo a recomendar a todas as pessoas: não, não vão para isto à espera de um, de um jogo soberbo de plataformas e tal, mas vão para isto, avancem para isto à espera de um jogo único e, e com que se são divertidos durante uma tarde e não ficarão desapontados.
1: Não, não, eu creio que não. Frustrante, talvez, mas também uma coisa vos garanto, é um jogo que é muito simpático convosco nesse aspecto. Vos dar outras oportunidades e olhem que em 91 os jogos eram para ajudar a tareia principalmente pois. os do Amiga. Sim, 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 sim. Não,
0: eu não, eu não acho, eu não acho frustrante. Uh, haverão partes parte que um jogador que não esteja vendo guias e assim, que será que ficará encravado, talvez tenha a repetir uma secção umas 4, 5, 6 vezes até perceber o que é, até perceber o que é o que é que está a falhar. Sem dúvida, mas lá está, eu, eu acho que a frustração é muito diminuída para este jogo que tem autosaves, tem autosaves muita dificuldade. Só houve uma coisa, aliás, só houve uma coisa que eu quando estava a jogar o jogo para o, platinar, aspas, pronto, para o 100% ar, para ter todos os troféus, e, e, acabei por desistir face ao último troféu e ir ver, uh, ir ver online o que, é que era, o que é que me estava a falhar. Aliás, na realidade, eu não, na, na, na realidade eu não fui ver online, eu, eu vi na própria Playstation, porque agora eu não, eu não sei, eu não perseguia troféus na PlayStation 4, eu não sei se isto PlayStation isto é só da Playstation 5 ou se já é, assim, é na Playstation 4, que dá para pressionar o. dá para pressionar o botão de opções sobre um troféu e revelar o que é que é suposto fazer para ah, se. Ah, pronto.
1: Deixa de ser secret trophy e sim, passa a e passa ser. A ser. Okay. Eu, eu, eu não..
0: Que talvez isto exista na PlayStation 4, não sei se existia, não usei antes. Mas esse troféu secreto que me faltava depois de ter feito o jogo todo de uma ponta à outra e ter tido todos os outros troféus, uh, sem, era, acho que era morrer 30 vezes
1: ou morrer 50 vezes. <risos> é muito difícil, isso é garantia. Para mim foi,
0: Para mim foi. Eu, eu não eu não consigo, Lá está, eu não ganhei esse troféu e eu a, a, acabei, por, acabei por fazer load de um save. Acabei por fazer logo um save vezes, 50 vezes e ir morrer Não foi 50 vezes porque eu também morri algumas Mas a, acho que no geral o jogo não é tão Não é tão difícil Nem tão frustrante quanto algumas pessoas o pintam E, e é uma experiência única E fica aqui a minha, a minha recomendação Tens alguma coisa a acrescentar Pedro?
1: Hum, espero um dia Por acaso hum, vir a repeti-lo Até porque fiquei com vontade de, Depois daqui deste nosso episódio Porque realmente é um jogo que fica na memória Consegues fazer isso hoje? Sim, Quando chegas a casa, sim É, 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 isso é verdade, se bem que eu queria esperar por uma promoção, porque já sabes como eu sou, sou muito forreta. Que já dinheiro em faz. jogos digitais, portanto. Não, 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 faz sentido, faz sentido. A pessoa deve ser, deve, deve poupa, deve uh, ser poupada. E eu queria também jogar o Art of the Alien, não obstante as críticas do Eric Tcharhi. E uh -huh. eu, por acaso, nesse patamar, pronto, sei que não é mesmo sequela nem nada, mas foi como tu falaste, é uma espécie de sucessor espiritual. Eu também tenho que jogar o flashback de início a fim, verdade seja dita. Ah, sim. Esse, esse jogo, esse, esse já é um jogo que eu tenho alguma,
0: apesar de o ter, uh, em, para plataformas modernas, tenho alguma relutância em voltar a ele, porque esse, esse jogo tinha umas partes lixadas. Tem umas partes muito lixadas. E, esse jogo é que tem umas partes verdadeiramente frustrantes. Uh, mas, mas, mas sim. Uh, um, um pequeno, um último pedaço de trivia para, o, para aquelas pessoas... Que, Eu nos tenho... te, que nos estejam a ouvir e, e, que queiram, e que nos queiram fazer inveja e que tenham basicamente uma fonte indesgotável de dinheiro uh, o, a versão Sega CD do, do Art of the Alien que é que, que tu acabaste de me confirmar que é a única que existe não? Só, só sei foi um exclusivo Sega CD uau um exclusivo Sega CD yeah. como o mundo mudou <risos> enfim Uh, ela também tem o jogo original tem sim portanto pode jogar todo o jogo num único pacote toda a duologia uh,
1: uh, digamos e já agora outro pedaço de trivia que eu agora me lembrei este jogo quando saiu no Japão pelo menos para Super Nintendo se não estou a engano, acho que foi a única plataforma em que terá saído no Japão uh, o nome do jogo foi novamente alterado desta vez para Outer World hum, interessante muito
0: interessante muito interessante Ok, pronto. Então, é isso. Uh, amigos e amigas do N3Cast, foi essa a nossa pequena, breve, mas esperemos que vos tenha gostado o apetite esta nossa discussão sobre Another World, ou Out of This World. Ou para... Outer World? Pronto. Sim, exatamente. Uh, lembrem-se lembrem também do, de que o vosso amigo, se vocês o forem decidirem jogar, é o Mike Arumba. E, e lembrem-se nós quando estiverem a jogar. Uh, muito obrigado por terem assistido a este episódio do N3Cast Premium até à próxima, fiquem bem e joguem muito Like Ruba